0: Pierini, il tiro e il canestro di Antonio Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area. Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili. stavolta inizia ufficialmente l'off-season, visto che appunto nello scorso fine settimana... Eh, si è concluso anche il campionato di Serie B con le finali di Ferrara, finali che non vedevano coinvolte squadre marchigiane, ma che ovviamente abbiamo seguito molto da vicino e eh, sono, stati, sono state delle. Del, è stata una, una finale insomma, che ha riservato diverse sorprese, perché sicuramente non sono salite le due grandi favorite, Rieti e Orzi Nuovi. l'hanno spuntata, invece quelle che sulla carta almeno, almeno sembravano averne un po' di meno, ovvero... Vigevano eh, e la Luis Roma saranno queste due appunto ad affrontare il campionato di Serie A2 eh, nel, nel, nel prossimo campionato è stata, eh, stata una tre giorni che ha rimescolato decisamente quelle che sembravano eh, le carte o comunque i valori che si erano definiti durante il campionato Orzino, Orzinovi probabilmente era quella che era stata più, più regolare e concreta diciamo nel corso di tutta la stagione vincitrice della Coppa Italia quindi era sicuramente sembrata la più solida di tutte quante quella che abbiamo seguito più da vicino ovviamente era Sebastiani Riedi che abbiamo visto nel, nel girone C delle marchigiane durante tutto l'anno qualche piccola apnea l'aveva avuta durante la stagione ma comunque veniva da un'annata con 31 vinte su 35 partite vincendo le due decisive fuori casa contro Faenza sembrava finalmente aver trovato la sua quadratura invece crollata di schianto, l'unica che è crollata davvero di schianto perché ricordiamo vigevano Luis e Orzi, sono arrivate eh, appaiate con quattro, con quattro punti, Riedi invece tre sconfitte su tre e è stato il vero, la, la, forse la, la vera sorpresa in negativo no, Gabri, di, questa, di questa tre giorni.
1: Cioè, è la grande sconfitta, è ovvio che sia la Real Sebastiani, l'enorme sconfitta, il fallimento più epocale di, insomma, di, di, di questa tre giorni sono tre anni che fanno fallimenti epocali, evidentemente qualcosa deve essere ripensato, probabilmente a livello proprio, proprio di sia di costruzione di squadra e poi ne parleremo con il nostro ospite del giorno, dove magari ehm, insomma...
0: Qualche appunto si può prendere. Insomma.
1: Si può prendere qualcosina poi adesso ci arriviamo, che proprio io credo anche come serenità di ambiente di lavoro cose del genere, perché non è un caso se ogni anno Razzia, ragazzo spende milioni e poi non porta a casa il risultato dispiace, perché ripeto mi dispiace perché quando c'è una squadra ambiziosa, organizzata, che ha tutto quello che serve per andare su, bisogna che vada su, nel senso che comunque sia chi ha i soldi da spendere, è giusto che fa bene del movimento, no? se riesce a centrare l'obiettivo. Significa che insomma c'è, c'è una sostenibilità, sostenibilità, però bisogna farlo nella maniera giusta. Orzinovia è l'altra grande sconfitta, anche se di misura, eh, per, però alla fine è ovvio che se non c'entra il risultato, se la sconfitta, eh, noi abbiamo detto Orzinovia rieti sicuro favorite e ovviamente sono adesso Luis. E...
0: Ah, pe- penso <ride> che per tutti il, tutto il mondo più o meno avrebbe indicato, per forza del roster, perlomeno quello.
1: Però sai, Pai, alla fine, come diciamo sempre, dal giorno 1 di questo podcast, la B è un mondo a parte, un campionato a parte. Si vince in un modo totalmente diverso da tutti gli altri campionati e si vince con dei giocatori di Serie B. Cioè, questo ormai possiamo definirlo come una legge, tipo un, un, il primo principio... Della, della, della serie B insomma la B si vince con i giocatori di serie B con gli allenatori di serie B che conoscono i giocatori conoscono il campionato conoscono gli arbitraggi conoscono le dinamiche no? con i general manager di serie B che conoscono appunto anche il sommerso no? del, del campionato perché è un campionato enorme come portata numero potenziale di giocatori nel quale ogni volta fare le scelte giuste nel roster diventa complicato, c'erano i giocatori funzionali e si avvigevano che la Luis avevano i giocatori funzionali perché? Perché se pensiamo a Vigevano alla fine della fiera Peroni, Broia non avranno il talento di Spangaro e di boh, chi cavolo ti pare a te di, di, di un lungo qualsiasi, ma sono giocatori che stanno in serie B ho, ho detto Peroni e Broia potrei fare 50 nomi diversi, ma chiaramente sono giocatori che la B sanno come si vince, sanno cosa bisogna fare cosa ti è concesso fare in un determinato momento, cosa no? Eh, come si vive un gruppo di Serie B? Co- tutte cose che poi tra- parleremo con il nostro ospite del giorno. Dall'altra parte la Luis ha un allenatore che la Serie B la fa da 547 anni, non mi ricordo onestamente paccaria su un'altra panchina da boh, non, non so quanto tempo e, e comunque la fa, la fa in un certo modo. Un gruppo che stava insieme, questo abbiamo sempre detto, da anni, dove sono stati inseriti due giocatori di categoria superiore. andate a vedere Fallucca. Quello che ha fatto il giorno 2, quindi sabato, prestazione ai 35 con otto triple, di cui due le ultime due, una roba da, fa- cioè, da giocatori di categoria. Seconda. Ecco, Se tu metti due giocatori, non di più, lui all'Odi, su un impianto già rodato di giocatori di Serie B di talento, non la vinci, o perlomeno la puoi vincere. Fare una squadra di giocatori da due portati a- in Serie B e non, pa- non paga. Questo-, e questo è quanto. insomma.
0: Rieti, che probabilmente ha pagato anche per non aver mai trovato davvero una gerarchia nella, nella squadra alla fine, tentato di recuperare in extremis anche Spang, un roster da nove senior, cinque under. Abbiamo più, parlato, ne abbiamo parlato più volte nel corso dell'anno. E non, è, non si è mai trovata davvero una, una quadratura nella quale, forse, l'unico che ha avuto costanza è stato Kinellato, che è stato ancora una volta il migliore anche durante, durante le finali. Ma per il resto, non c'è stato mai davvero un leader di questa squadra che li ha li ha trascinati o almeno un paio di leader, insomma quelli da cui andare ad avere come, ad avere come punti di riferimento nelle, nelle situazioni difficili come sono state appunto queste, queste finali per la squadra di Coach dell'Agnello, Coach dell'Agnello che tra l'altro già saltato, sono bastati pochi giorni, insomma è stato già ufficializzato come fuori dalla, eh, dalla panchina della Real Sequastiani Rieti, Rieti che sarebbe però già in, in approccio per eh, rilevare un titolo di Serie A2 dopo tre delusioni consecutive. Il patron Pietro Paoli non vuole sbagliare stavolta, insomma, sembra vicino l'aggancio, comunque l'acquisto del titolo di Mantova che a quanto pare eh, da qualche settimana si parlava delle difficoltà appunto della squadra a ripartire con la Serie A2, quindi Rieti potrebbe comunque rientrare dalla, dalla finestra dopo essere, essere uscita dalla porta, ehm, mentre appunto per Orzinovi per adesso resta, eh, resta soltanto un pugno di mosche in mano e appunto la, la prospettiva di riaffacciarsi in Serie B d'Elite l'anno prossimo l'abbiamo evocato più volte ne parleremo appunto lo-, lo sentiremo più tardi un marchigiano è uscito vincitore da quest'anno dalla- dalle- da queste finali ed è Giorgio Broia che appunto con la maglia di Vigevano ehm, ha, raggiunto- ha raggiunto l'obiettivo appunto lo sentiremo più tardi perché ora ovviamente ci affacciamo al- a quello che sta accadendo invece nelle-, nelle nostre minors in realtà è stata una settimana un po' interlocutoria evidentemente tutti concentrati su queste su queste finali che sono state ovviamente come sempre anche punto di incontro per eh, dirigenti, allenatori, procuratori e tutto quanto ma a livello concreto in realtà anche di Rumors c'è stato davvero, davvero poco ovviamente fiato sospeso in primis per la situazione risto pro Fabriano Fabriano che eh, si era dato una settimana di tempo fondamentalmente per eh, cercare di centrare l'obiettivo ambizioso di, sottoscrivere, di far sottoscrivere i suoi tifosi, 600 abbonamenti in questi giorni insomma scade, scade il termine l'ultimo aggiornamento di due o tre giorni fa se non sbaglio dava 250 la quota già raggiunta quindi per adesso lontano l'obiettivo ma non sappiamo appunto in questi giorni se, se e come si è andata avanti quella, quella raccolta e quindi resta ancora un po' tutto in sospeso Io penso che però già la settimana prossima qualcosa si saprà anche perché se non sbaglio il termine per definire le iscrizioni ai campionati di Serie B dovrebbe essere il 7 luglio quindi non è che ci siano poi mesi insomma da, per, per poter giocare su queste, su queste cose
1: con varie squadre alla finestra qualcuno ha detto Loreto Pesaro insomma eh, a, a sondare a cercare di capire cosa succede io non ho il polso della situazione fabrianese. onestamente non, non ce l'ho ed è anche giusto che sia una cosa che resti tra virgolette nel. Nel segreto dell'urna, ecco, nel senso che resti lì e, e che, che sappiano loro cosa fare. Le voci ad oggi. Anche,
0: anche perché, capri la questione è strettamente economica, quindi magari se la risposta non è di 600 abbonati, è magari di 400, però magari fa la compagnia societaria o arriva qualche sponsor e dice ci metto qualcosa in più, poi magari si guaglia la situazione. Quindi è meglio che da quel punto di vista aspettiamo quello che, esatto, be- che viene a livello esatto. ufficiale da loro.
1: Ad oggi sarebbe inutile parlare anche di una Serie B1 a salvarsi, piuttosto che un totalmente prematuro, quindi semplicemente aspettiamo. Tra l'altro, non so se vuoi il gancio adesso o dopo, il modello Fabriano ha fatto scuola perché insomma anche Osimo ha seguito la, la strada della, della campagna buonamente anticipata, ma magari ci arriviamo dopo, Insomma, scendiamo con calma lungo il crinale della B eccellenza, magari andando su, su Iesi facendo ovviamente come sempre gli auguri a Fabriano che possa rimanere nella categoria che ha guadagnato Passo, un passo indietro parlo, perché no, sì. il Coach Aniello sì. ovviamente sembra in uscita questo è abbastanza sicuro
0: già stavo per dire proprio quello si è parlato addirittura di la possibilità che possa essere anche in ballottaggio per una piazza importante come dicevano per... dove Coach Piazza sarebbe in uscita quindi segno Che c'è interesse anche da piazze,
1: anche San Vendemiano. Di San fatto, di categoria superiore, San Vendemiano. Un vantaggio, ecco. esatto. insomma. E, e secondo me, alla fine va a Teramo, te la butto così, la <ride> così butto
0: random. Gabriele
1: è in uscita. Resta vicino, a, anche vicino, vicino a, casa. a casa. Vedrai che, secondo me, un pensierino Teramo ce lo fa. No, Adesso non so dove va, Daniele, ovviamente non lo so, però. Eh, anche Teramo ha ufficializzato l'uscita di Coach Gabrielli che appunto è uscito dal contratto, cioè la clausola ieri, quindi è uscito probabilmente in direzione Senigallia, così dicevano i rumors e diciamo che ecco, abbiamo un po' coperto tra virgolette no? questo, questo possibile ritorno, eh, nel senso che comunque se ne era parlato eh, non, non è assolutamente ufficiale, però l'interesse reciproco c'era, c'è stato qualcosa di abbastanza concreto. E Gabrielli che onestamente secondo me è la persona giusta per fare quello che c'è bisogno di fare a Senigallia cioè assumere pieni poteri eh, dirigenziali, manageriali, gestionali perché come ha detto la Presidentessa sul eh, il gi- il giornale mi sa era oggi Paglia, non mi ricordo comunque l'ho letta l'intervista non assumeranno un, una nuova figura a sostituire Ligi ma faranno con le loro risorse interne. Ecco che un allenatore come Gabrielli, che già conosce la piazza, che già ha lasciato un ricordo straordinario e che è un super allenatore, senza proprio... un allenatore che potrebbe serenamente ambire alla B1, però magari eh, tornare a Senigallia chiaramente potrebbe essere una, no? una, una, una buona cosa anche per lui a livello ambientale, eccetera. E soprattutto io credo che possa essere la persona giusta per anche costruirsela questa squadra qua ecco poi vedremo insomma sono tutti i rumors però diciamo che ad oggi Francione responsabile del settore giovanile Gabrielli capo all'autore a e da qua ripartiamo il che mi sembra un ottimo ripartire sono sincero
0: da, da Iesi non ci sono state novità di sorta anche Gocci Ghizzinardi in un'intervista di qualche giorno fa ha confermato che il telaio resterà sostanzialmente simile si cercherà di fare qualche aggiunta qualche miglioria perché appunto come anche penso stavamo immaginando anche noi sarà sicuramente un campionato di livello un pelo più alto rispetto alla semplice Serie B unitaria dell'anno scorso quindi sì, la volontà è quella di farla in maniera adeguata e quindi verrà puntellato sicuramente il roster di Senigallia ha detto già ci trasferiamo appunto in B, eh, in B interregionale con, con Senigallia di, della quale già ha detto eh, praticamente tutto Gabri appunto della, della scelta e tra l'altro c'è stato anche il rinnovo dello sponsor Golden Gas che compie 20 anni di matrimonio con Pallacanesto Sinigallia è una... un traguardo veramente storico ma perché veramente non ce ne sono in Italia di... di liaison che vanno avanti come questa forse l'unica paragonabile è Alley con Matelica che è, dove è addirittura ancora più forte il legame proprio perché di fatto quasi una... una comproprietà se vogliamo definirla così Matelica dalla quale eh, peraltro restano abbastanza... Resta abbastanza tranquilla dopo l'ufficialità di Costrullo ci sono stati movimenti di sorta, secondo me, anzi probabilmente secondo tutti in attesa anche di ciò che accade nella vicina Fabriano, perché ovviamente l'interesse è rivolto anche a, qualche, a qualcuno che esce da lì, diciamo, perché è chiaro che quando esce gente come Stani o cioè cent'anni da una realtà come quella, nel caso non ci sia appunto la riconferma della, della società a quel livello, è chiaro che eh, in tanti potrebbero, potrebbero essere interessati dopo il pandemonio d'Ancona ovviamente settimana un po' di ristabilizzazione diciamo perché ovviamente ora si si dovrà iniziare a costruire per davvero invece tra le le neopromosse giustamente Gabriele aveva lanciato il gancio sulla situazione Osimo, Osimo molto concentrata tra eh, feste e altro per raccogliere fondi in questa settimana nonostante le smentite della società penso che sia abbastanza evidente il tentativo ma non c'è assolutamente niente di male in questa fase, ora appunto la Robur sta cercando anche di percorrere la strada della... che sta percorrendo la Janos, quindi lanciare la campagna abbonamenti in largo anticipo per cercare di raccimolare i soldi necessari all'iscrizione, è chiaro che la risposta del pubblico sarà sicuramente minore di quella di Fabriano, ma anche le necessità sono sicuramente minori per la Robur che... Ci, ci, ci vuole provare insomma fino in fondo nonostante a quanto pare quindi non ci siano stati grossi ingressi o modifiche a livello societario quindi si dovrebbe andare avanti così se non ho capito male Gabri
1: allora poi hai tirato giù una valanga di roba ecco. cerco di andare per, per gradi volevo prima chiudere su ESI, perché secondo me c'è un passaggio molto importante che non abbiamo fatto ed è il seguente sì. la conferma che la famosa accordata per la 2 è viva vegeta è molto interessante eh, avevi parlato tu della, del, del, dell'azienda Fileni, della famiglia Fileni, come di Lupo Rossini, come appunto ehm, interlocutori principali e abbiamo fatto qualche piccola telefonata, qualche piccolo sondaggino, sembra che sia una realtà assolutamente esistente, vera, reale, concreta, che non si è interessata a nient'altro che la A2. Quindi eh, il che fa capire la magnitudo del progetto. Detto ciò, non è detto che parta quest'anno, potrebbe partire l'anno prossimo, staremo a vedere. Per gli esi si parla di un'uscita filippini, eh, quindi potrebbe esserci qualcosina nel, nel settore lunghi, perché Varaskin costa i soldi rinnovarlo, questa è la, è la realtà dei fatti. E onestamente, Paia, io credo che, eh, parlando di livello, sto, sto parlando tanto con dirigenti, allenatori, amici, eccetera, Eh, c'è molta aspettativa sia sulla B1 che sulla B2 sul livello perché secondo me sai cosa mancherà rispetto all'anno scorso le squadre di fascia medio-bassa cioè nella B1 non troverai le squadre Empoli-Cesena o la Matelica di inizio campionato l'anno prossimo saranno tutte belle battaglie e soprattutto come spesso succede nelle riforme tutti stanno mettendo giù soldi veri per evitare di eh, poi farsi trovare impreparati ecco perché ci si aspetta perlomeno il primo anno un, livell- un livellamento verso-, verso l'alto l'altra cosa interessante sempre legata alla B1 B2 parlando con molti general manager amici, dirigenti eccetera molti stanno ad oggi scegliendo di non prendere lo straniero proprio perché il mercato dello straniero è abbastanza drogato in questo momento da cifre allucinanti e un po' condividendo anche il mio pensiero, molti pensano che non è così sicuro che il Gamazzo, il Rodrigo Zuppi, quello che vuoi tu, abbiano in B1 soprattutto lo stesso impatto che avevano in C-Gold e questo è sentimento comune.
0: Però dipende da che tipo di straniero va a inserire. Legnano è andato ad inserire Nicredio, ecco. che insomma, è un americano di passaporto italiano, capisci che poi ecco, dipende dalla prospettiva. Esatto, ecco.
1: esatto, però siccome stanno andando via i Suppi a 38, i Gamazzo, adesso non so che cifre, sembra che sia rimasto in Argentina, ma immagino quelle cifre lì, e siccome stanno andando via i giocatori a cifre tanto importanti, io mi trovo abbastanza giù abbastanza d'accordo con chi in questo momento sta a guardare e vedere cosa succede. E questo lo leggo al discorso Osimo, che in questi anni ha fatto del recruiting dall'Argentina, soprattutto eh, le proprie fortune, secondo me, paia in generale, non ci si rende conto di quanto costa la B2 rispetto alla C-Gold. Cioè, è difficile quest'anno fare i miracoli con, con quello che come si è fatto. L'anno scorso Osimo ha fatto un mezzo miracolo, che comunque ha speso una cifra abbastanza contenuta, ha trovato dei giocatori molto interessanti a cifre veramente basse, quest'anno è è molto più difficile, cioè pensare di fare la squadra ad agosto, a settembre con quello che resta, facendo arrivare gli argentini all'ultimo rischia di essere problematico proprio perché l'impatto di questi ragazzi è molto diverso. Io
0: io mi ricordo ricordo Dubois che arrivò tre giorni prima dell'inizio del campionato, per fare un esempio sì, 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 è sì. veramente complicato pensare di rifare ancora una volta a un livello che sarà necessariamente un filo più alto perché appunto rispetto alla Cicolta attuale eh, decurti la parte, ecco, la parte bassa ecco. secondo me non
1: sarà un filo più alto perché basti pensare che le aspettative di una Civitanova oggi con lo stesso nucleo dell'anno scorso è una metà classifica le aspettative diciamo uh, di, come dire, di pronostico no? ecco, poi magari sarà metà verso l'alto, magari farà anche qua me lo auguro perché insomma saremo tutti contenti, però al di là di questo no, si, oggi si stima a detti lavori stimano che la, la Civitanova che l'anno scorso ha dominato il campionato, traslata in quella che potrebbe essere la prossima B2 sarebbe una squadra di metà classifica, metà verso l'alto, ecco, quindi questo è quello che si, ad oggi si stima, so che tu Paias sei un po' più contenitivo da questo punto di vista cioè tu ti aspetti il livello un po' più basso, io io no, ma staremo a vedere, insomma, staremo a vedere perché gli anni delle riforme sono son sempre molto complicati. Però, ecco, questo è sicuro, non ci si rende conto di quello che costa la B2 rispetto alla C Gold, cioè trasferte, tasse gare, parametri, e, e diventa fondamentale tutto il discorso del settore giovanile. Mi aggancio al discorso Stamura, secondo me non ci si rende conto del livello quando si legge che la Stamura vuol fare con solo Under 17-19, secondo me non ci si rende conto Impensabile. Che... Ad oggi è totalmente fuori di melone cioè si rischia di fare una stagione veramente alla San Benedetto dell'anno scorso, poi magari i ragazzi avranno, un, anzi sicuramente avranno un processo di crescita importante e arriveranno magari no, a, al giro di buona del campionato sicuramente migliorati però il gap oggi esistenziale esistente tra una squadra che non ha mai fatto campionati senior perché di questo parliamo come potrebbe essere lunder 19-17 del CAB e tutte le altre è un gap enorme e la B2 secondo me sarà, sarà così, paia. Ecco perché ad oggi siamo ovviamente nell'enorme mondo delle ipotesi, tra due settimane magari con qualche roster alla mano staremo parlando di tutto altro, no? E il nostro compito, il nostro piacere è quello di fornirvi il polso della situazione live. Ecco, oggi registriamo al 21 di giugno e ad oggi è così però secondo me bisogna stare molto attenti perché è un attimo fare il passo più lungo della gamba oppure a credere di poter fare con delle forze un discreto campionato e poi trovarsi tutti dall'altra parte
0: e poi bisognerà capire quali saranno i gironi come come se magari verranno anche smembrate le le marchigiane non lo sappiamo ancora
1: perché comunque
0: Appunto, l- l'accoppiamento più probabile, come abbiamo detto, quello Marche e Abruzzo, nel, tu- nel complesso contano otto marchigiani e sei abruzzesi, quindi 14 contro le-, le 12 che deve avere ogni girone. Quindi, sicuramente o se ne smembra uno o se ne smembra l'altro. Quindi, quello lo vedremo una volta completate le, le iscrizioni, anche perché ma- manca anche un- una o due squadre mancano in organico per, per l'effetto dei delle varie rinunce che abbiamo visto di Ferrara e Firenze quindi è tutto ancora un po' fumoso e quello poi si riflette nel cercare di capire quale può essere il livello che vai ad capirci, affrontare per
1: capirci, ho fatto un po' di sondaggi in Abruzzo Amatori dovrebbe fare 10 professioni, 10 senior o 8, comunque poi bisogna vedere che senior però Amatori Pescara farà una cosettina di un certo livello comunque con 8-10 giocatori professionisti Teramo è appena scesa dalla B e si parla di tenere di donato o se non lo tengono comunque vanno dintorno. Quindi Teramo, Amatori, Pescara, eh, poi ci devi giocare contro, 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 contro queste squadre qua, capito? Cioè se Teramo voleva rinnovare Gabrielli per due anni perché c'era l'opzione di Rino, non, non, mi immagino che adesso faccia una squadra, vediamo come va. Cioè, Teramo eh, sarà un'altra delle squadre giustamente con ambizioni di tornare. Matelica dovrebbe essere l'ammazza campionato con Porto Vedià, cioè La fascia, il livello si alza tantissimo e secondo me ad oggi probabilmente verranno smembrate le, 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 le marchigiane. Pensa se le due pesaresi vanno in Emilia Romagna, ti cambia da così a così perché ti, 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 ti trovi le Cesena... Eh, rischi di trovarti le squadre come eh, la, la Virtus Simula dello scorso anno perché poi nella Romagna le nel minor sono roba seria quindi eh, ce l'ha dimostrato Galassi e, e compagnia cantante quindi cambia veramente la giornata ancora prestissimissimissimo anche perché non ci sono le regole di ingaggio non ci sono le door manca veramente un sacco di roba però, ripeto, ad oggi è nostro piacere, e compito tra virgolette istituzionale darvi il polso no, di quello che succede e, e lo condividiamo volentieri con voi
0: in Interregionale una delle più attive sicuramente sul mercato è Porto Recanati che ne sta sondando tanti di giocatori con Anipaldi dovrebbe essere più o meno fatta e mentre nel reparto esterni alcuni nomi che sono saltati fuori sono quelli di Caverni in uscita da Fiorenzuola di Matteo Fabi che è molto richiesto e che quindi eh, per una, potrebbe anche lasciare una Porto Sant'Elpidio che invece in Serie C Dovrebbe essere un po' in tono minore rispetto alle ultime, alle ultime stagioni. Un no, altro nome che è circolato è quello di Michele Bugianovo. Ma a quel punto bisognerebbe prima capire cosa, cosa succederà in quel diosimo. Insomma, eh, Porto Granati invece è subito bella attiva da quel, da quel punto di vista, molto più tranquille eh, le due Pesaresi, Bramante e Pisaurum. Non eh, ci sono rumors di, so- di sorta, Bramante che dovrebbe puntare a trattenere invece Delfino come, come straniero. Ma magari se, se il fratello resta in Serie A, lui magari potrebbe continuare a fare coppia tra virgolette, restando al Bramante in Serie B, anche perché comunque eh, è stato sicuramente i protagonisti nella seconda parte eh, di stagione. Insomma, questo va a completare un po' il quadro della, della B interregionale che, appunto, però, dobbiamo aspettare quali sono i confini di questo, di questo campionato qua. Sì, ancora
1: prestissimo. Se, giust- giustamente si muove il canati, che ha già l'idea abbastanza chiara su quello che vuole fare, eccetera, quindi è giusto si muova per tempo. Per il resto Pai è l'unica l'unico rumor degno di nota è che appunto hai detto tu che con il ridimensionamento tra virgolette di, di Porto Sant'Epidio potrebbe non essere più così sicura la presenza di, di Massi Domizioli, insomma alla guida di Porto Sant'Epidio stessa e, Insomma, quindi vediamo un pochettino chi, chi, chi può andare al suo posto staremo a vedere insomma, eventualmente
0: e con questo scendiamo in, in Serie C dove figuriamoci se in Serie B si muove poco, luogo figuriamoci in Serie C dove comunque quelle che si stanno muovendo tanto sono Montemarciano e Reganati sostanzialmente eh, Montemarciano che sta muovendo molto soprattutto in uscita in questi questi ultimi giorni, ha ufficializzato le uscite di Conte e di Cursi tra gli altri, anche di Bartolucci e eh, e Tagnani, vado a memoria potrei perdermene qualcuno per strada, Eh, ovviamente si sta muovendo però anche in entrata, si parla del nome di Vita Sadi per il per il ruolo di, di pivot Recanati ha già messo a segno il colpo Clementoni e siamo veramente anche curiosi di vederlo, che impatto possa avere in questo campionato dopo che ha fatto stagioni in de Lombarda, oltre i 15 eh, di media eh, avrà al fianco Andreani e Paiola e probabilmente anche Andrea Curini che dovrebbe essere in uscita da, eh, da Porto Recanati e probabilmente queste saranno non, magari non le uniche, sicuramente due delle più ambiziose delle squadre di questa C unica che si prospetta all'orizzonte
1: sì, ancora stiamo ribadendo un po'... Sempre
0: con l'asterisco Loretto Pesaro, ovviamente, esatto.
1: Se, Allora, ad oggi Loreto Pesaro sembra far difficoltà nel reperire un titolo B, di B1, B2, che, che sia, cambia poco. Perché, appunto, Osimo Solo tiene stretto. e Anche sul mercato, diciamo, nazionale, alla fine della fiera sembra esserci un po' meno disponibilità di quella che sembrava poter esserci noi all'inizio, all'inizio del, anzi alla fine della stagione scorsa immagino che avrebbe detto Pesaro se rimanga in Serie C farà una squadra imbattibile o quasi quindi eh, ci sta mm, io onestamente Paglia, da, da... allora Monte li sta muovendo molto bene mi piace molto 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 perché comunque dovrebbero aver confermato i Savelli ma su questo insomma grossa, grosso, i grossi dubbi non c'erano Maggiotto di Bini insomma più volte l'interessamento l'abbiamo detto ed è una squadra che se davvero prende um, Vita Sadi prende un giocatore di altissimo livello per la C-Silver non, non bello da vedere ma dannatamente efficace e soprattutto utilissimo quando c'è una batteria ad esterni con quei punti nelle mani quindi mi piace molto, molto molto molto. Recanati, hai già detto tutto tu vediamo le altre conferme ovvio che l'impatto di Clementoni potrebbe essere veramente devastante, L'altra Paglia Uh, voce che mi è arrivata è che la Taurus sembrerebbe essere ambiziosa uh, diciamo che gli è piaciuta fare la, 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 la C-Gold e ti credo perché comunque si sono tolti delle belle soddisfazioni l'anno scorso mm. e quindi potrebbe essere una squadra abbastanza ambiziosa ne, nella prossima C-Unica con Masini in uscita da quello che sembra uh, direzione e non si sa bene ancora dove però non è un mistero insomma, che Masini abbia uh, casa se non sbaglio verso Sant'Elpidio da quelle parti di San Giorgio
0: ecco,
1: perfetto, quindi potrebbe essere interessante per tutto quel bacino da Porto San Giorgio a a San Benedetto in su, per intenderci e e quindi stiamo un po' a vedere, ovviamente non si è mosso ancora assolutamente nulla di certo perché perché di solito no, va sempre dall'alto verso il basso chi si è mossa la sudor che ha ufficializzato come Paia aveva detto tempo fa Eh, il buon Sandro Castorina come capo allenatore quindi insomma eh, adesso vediamo da lì che cosa costruiscono intorno
0: tra l'altro Sudor che si è inserita nella tra virgolette corsa per Adam Katakovic, che sembrava fatto per Recanati invece potrebbe restare a casa tra virgolette visto che lui è cresciuto cestisticamente a Montegranaro una squadra che comunque al nuovo sud avrà una forte componente dei giovani dell'Under-19 ma con 5-6 senior appunto da da, da inserire ma ancora appunto eh, molto è da da definire voci ci sono anche da Porto San Giorgio si è parlato addirittura di un tentativo da parte del del sindaco di fare da tramite per cercare di unire le forze tra la Virtus che ehm, eh, appunto nella scorsa stagione eh, ha disputato il campionato di Silver e la, il Porto San Giorgio Basket che sostanzialmente invece si è occupata fino ad ora soltanto di settore giovanile per provare appunto a fare qualcosa in più per quello che è una piazza comunque con una grandissima tradizione come Porto San Giorgio per ora fumata nera e si era parlato anche di tentativo di trovare un, un titolo comunque un posto ai livelli superiori che possano essere C eh, o B inter- interregionali insomma per ora Eh, sembra essere rimasto un po' tutto tutto congelato e per il resto insomma la situazione è questa non non ci sono news da da San Benedetto che è una delle delle squadre che comunque ripartirà da zero per forza di cose l'avevamo già detto nelle scorse settimane con l'uscita di coach Roncarolo quindi si dovrà ripartire da zero e sarà una C unica quindi vedremo se la faranno con i soli ragazzi o come spesso hanno fatto comunque anche attingendo magari al mercato abruzzese però insomma questo è per fare un po' un quadro generale, senza dimenticarci che la C Unica accoglierà anche le squadre, le squadre umbre e un piccolo squillo l'ha fatto Todi, se non sbaglio, nei giorni scorsi, che si è andato ad accaparrare un, un giovane, come un po' ha fatto negli nel, ultimi anni, andando a cercare profili di ragazzi giovani, under 19, under 17, da poi lanciare in, in prima squadra. Non sono mai riusciti a fare grandi risultati a livello di... Um, Giovedì. appunto, dei risultati, no, ma anche a livello di prima squadra, a fare dei colpacci enormi, campionati enormi a livello di prima squadra, ma di giovani ne stanno lanciando e mettendo in mostra diversi anche nell'ultimo anno. Cara Petrovic, per esempio, che abbiamo visto l'anno scorso, ha fatto sicuramente vedere belle cose.
1: Reclutano, sono bravi, reclutano, vedono, fanno un po' quello che faceva uh, Daniele con Agnello con uh, tutto il suo progetto qualche anno fa. E... Assolutamente sensato. Tra l'altro è in uscita. Anzi, è stato comunicato l'uscita no? di Olivieri da, da Todi, quindi vediamo lì che cosa succede. però ripeto, ad oggi. Questo è quello di cui siamo in possesso, che chiaramente vi possiamo dire. Poi, quello che non vi possiamo dire, eh, per ora ce lo teniamo per noi, e poi vediamo. Insomma.
0: No, ma anche perché bisogna fare pure una cernita, perché di, di chiacchiere in, questi, in queste settimane qua, finché non arrivano le prime ufficialità, proprio ne escono a, a profusione a bizzeffe. Eh, per quanto riguarda la parte chiacchierata nostra, siamo alla, alla conclusione, ma appunto, come abbiamo annunciato, abbiamo l'ospite, di peso quest'anno l'unico marchigiano a vincere il campionato di Serie B quest'anno è appunto eh, l'ala pivot della, della, di vigevano, eh, Giorgio Broia, andiamo ad ascoltarlo Nostro ospite questa settimana abbiamo eh, il, il Giorgio Broia il vincitore fresco del campionato di Serie B con la maglia di Vigiano, come lo vedete, come vedete appunto dalla t-shirt che indossa grazie Giorgio per aver indos- ringraziato il no- eh sì, scusate di aver accettato il nostro invito
2: Ma grazie a voi è sempre un piacere sentirvi e state facendo qualcosa di, di figo e-, e unico quindi essere invitati dà sempre gusto poi in questo caso no. ho vinto quindi eh.
0: ma <ride> aspettavo la coppa sopra il tavolo invece no stavo a questo giro C'erano... la coppa ce l'ha
2: il presidente giustamente Troppo. anche non so perché, non ho fatto neanche una foto, incredibile. Recupererò domani pessimo. sera la cena di squadra. Perché non c'hai bisogno,
1: far... Giorgio, non sai più dove mettere le foto con le cose. No, no, cioè, magari, <ride> magari. Però
2: nelle, nella fove, nel casino che mi ha fatto, non, non è mai venuto, dai, però recupererò
0: domani, dai. A quanti campionati vinti sei arrivato, Giorgio? Serie B4. Ecco, quindi tra... Diciamo, quattro di Serie B più qualche altro...
2: No, al bianco, uno, con, uno con Rimini Serie C.
0: E, e niente, dai. Diciamo, Sono ancora qua. Diciamo, tra, tra questi, il più inatteso forse questo qua?
2: Allora, secondo me forse è più difficile. Perché comunque quest'anno è stata una, una formula veramente massacrante. E due promozioni su 64 squadre è veramente tosta. E chiaramente loro, loro, diciamo, che l'anno scorso ha perso gara 5 per salire. Quest'anno eh, hanno fatto la squadra, cercano di salire di livello e di migliorare i risultati l'anno scorso. Però è chiaro che per migliorarlo potevi solo che vincere. Quindi siamo riusciti. Sicuramente, viste anche dalle quattro finaliste, sulla carta magari non eravamo i favoriti perché magari le due formazioni che poi alla fine sono uscite perdenti come Orsi Nuovi e Reti Avevano dei roster e dei budget infiniti, e... però alla fine penso che ce la siamo meritata. E... Io, io dal primo giorno ero convinto che fosse una buona squadra, che co- comunque col lavoro potessimo anche crescere e andare a cercarci diciamo, la gloria, come, come poi alla fine è stata. Sicuramente, tanto quando vinci non, non ti abitui mai, sicuramente ad oggi
0: ti dico più bello perché è
2: più recente, più, è più fresco.
0: Poi siete arrivate, avete vinto voi e la Luis appunto di questa finale che si è giocata a Ferrara nello scorso fine settimana e avete vinto anche con un, giocando un basket un po' diverso da quelle che appunto erano le, eh, le due favorite principali Orsi Nuovi e Rieti, magari di squadre un po' più pesanti che giocano più a metà campo voi e Luis invece squadre più abituate a giocare a ritmi un po' più alti pensi che abbia fatto anche la differenza questo qua, questo, questa cosa? Beh.
2: Ti dico, noi, il coach dal primo giorno dell'allenamento è impostato la squadra diciamo, sul ritmo soprattutto difensivo. Poi è chiaro che in attacco, diciamo che non, non, eravamo una, non siamo una squadra molto pensante, quindi a metà campo potevamo trovare qualche difficoltà in più. E quindi que- questo gioco molto, molto aggressivo, eh, diciamo, dalla difesa ci ha, ci ha permesso spesso di trovare dei canestri facili in contropiedi, transizioni, con dei tiri, magari anche estemporanei. Però secondo me è stata lì la nostra, la nostra crescita perché... Penso che giocare solamente a run and gun è difficile vincere, quindi siamo stati bravi a, a crescere e a, a inserire all'interno delle, della squadra, dei giochi, delle situazioni anche a metà campo, in cui comunque, abbia, secondo me, abbiamo macinato gli avversari. Proprio siamo arrivati a Ferrara che fisicamente stavamo benissimo. E quindi, questa cosa qui, sicuramente, è merito all'allenatore, merito al preparatore, che ci hanno, ci hanno fatto fare un lavoro importante e in più secondo me la, la nostra forza era proprio che macinavamo macinavamo come in difesa ma anche in attacco perché anche quando eravamo a metà campo comunque eravamo sempre lì a correre i blocchi contro blocchi, i ribaltamenti è stato un gioco sicuramente molto aggressivo molto aggressivo sulle, su entrambe le, le metà campo che magari non è proprio, non, diciamo non mi si addice proprio a me Però te lo stavo
0: per dire il tuo bro <ride> esatto,
2: però penso che alla fine io mi sono messo, cioè, L'obiettivo mio era vincere, quindi per me, tanto voi mi conoscete, per me fare uno, fare due, fare dieci o venti non mi chiama niente. L'obiettivo è vincere, quindi mi sono messo a completa disposizione della squadra, della società e ho trovato un gruppo meraviglioso che oggettivamente abbiamo fatto un capolavoro. Poi vincere per una realtà come vigevano, secondo me è qualcosa di di unico. Penso che boh, nel panorama italiano una Serie B di questo livello e con questo seguito, siccome non esiste. Forse magari Livorno, sì, adesso non so dirti, però noi siamo andati a giocare spesso fuori casa, sembrava che giocassimo in casa. se andate a giocare solo in palestre da 500 persone, 300 la nostre. Questo qui è comunque una spinta in più, perché il nostro è un fortino, il la Vaseletta Carducci è stato un fortino. Abbiamo perso pochissime partite, e... anche magari in modo un po' rocambolesco, però anche a Ferrara c'erano per i tre giorni, io penso che nei tre giorni avremmo fatto 2500 spettatori, che che secondo me è qualcosa di veramente unico, una tre giorni, uno dietro l'altro, l'ultimo giorno sono stati stati un migliaio, era una marea, è bellissimo, quindi niente, abbiamo fatto veramente un campo lavoro, capito?
0: Un po' me l'hai, me l'hai quasi bruciato quello che volevo chiederti, appunto negli ultimi anni abbiamo visto vincere squadre, per esempio Fabriano è un'altra realtà che come dicevano ha un enorme seguito che poi là, in certe situazioni fa la differenza nel, nel vincere qualche partita pesa davvero secondo te questa cosa? Cioè all'atto pratico porta qualche vantaggio avere tutto questo allora, seguito, tutto questo pubblico?
2: Io, eh, io sono uno che in campo non sente molto diciamo, il, il fuori, cioè, ma non è che lo dico per bullarmi o per fare figo, cioè, però è una cosa che non ho mai. Non gli ho mai dato un gran peso. Però oggettivamente quest'anno eh, mi è capitato più di una volta, soprattutto insomma, cioè, in gara 4 con, con Livorno, che c'era il palazzetto da noi, poi era un evento particolare perché era anche l'ultima partita alla, 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 alla basletta e tutto. Oggettivamente durante il scaldamento ho avuto dei momenti, dei brividi perché sentivi proprio, cioè proprio la gente era, ti entra nelle vene, capito? E stessa cosa, stessa sensazione, l'ho avuta anche domenica nel scaldamento prima dell'ultima partita con Redi, perché comunque sentiamo proprio questa marea che era su di noi, con noi, e per noi, quindi secondo sicuramente aiuta. Poi penso che per un avversario venire a giocare la palla da Vasletta è bello perché probabilmente in pochi magari hanno giocato con un pubblico del genere, però penso che anche soprattutto quando, va, quando conta il peso del parabasletta della de Salonico d'Italia la, l'abbiamo sentito in parecchi.
1: Gabri? Io giro un po' l'Itto nella piaga, eh, perché secondo me, non è, io ho la mia teoria che la Serie B si vince con i giocatori di Serie B, non con i giocatori di Serie A, e anche quest'anno ci abbiamo avuto l'ennesima riprova, e mi devi spiegare perché questa teoria è giusta perché a questo punto non è più una teoria cioè non c'è più il beneficio del dubbio però se ogni anno Broglia, Rivali a proposito Eugenio si è fatto male però eh, siamo lì cioè eh, Peroni comunque sempre lì in alto Cagnaccio eh, adesso tu mi devi dire che cosa hanno in più questi giocatori di categoria noi li abbiamo definiti di Serie B rispetto ai giocatori di Serie A che chiaramente hanno più talento ma come me non vincono mai
2: Allora Secondo me a questo livello qui eh, il, gruppo, il gruppo può fare una può, può, può risultare una variante molto importante, molto, molto forte soprattutto nei momenti di difficoltà poi è chiaro che cioè, secondo me la Luis ha vinto meritatamente poi tutti dicevano che era scarsa, che era una squadra, non era una squadra di alto livello è una squadra che gioca insieme da due o tre anni, sempre con gli stessi giocatori hanno inserito due giocatori di Lega 2 perché comunque Falluca e all'Odi sono dei giocatori di Lega 2 hanno giocato per tanti
1: anni nella seconda partita hanno cioè, giocato proprio... per
2: tanti anni in Lega 2 quindi cioè, comunque la era, lui, era una, una squadra di Serie B con dei giocatori importanti io penso che eh, far, come hai detto te fare l'album delle figurine non serva c'è, eh, c'è bisogno magari anche di allenatori che conoscano, che conoscano il campionato allenatori che, che siano un po' scaffati, un po' furbi, un po' Secondo me la Serie B è un campionato particolare perché non sono americani, quindi già questa cosa qui ti porta... Almeno fino a, eh, esatto, fino, fino a quest'anno. Esatto, fino a quest'anno. <ride> però ti ha sempre portato comunque a creare un gruppo che il gruppo è un gruppo vero, capito? Cioè io ho avuto la fortuna in, da quando gioco di aver sempre, di aver, di aver sempre giocato in squadre in cui il gruppo era importante, cioè era un bel gruppo. Cioè quest'anno oggettivamente poi siamo arrivati anche a vincere, quindi è qualcosa ancora più di speciale, però era un gruppo vero, cioè noi stavamo bene fuori dal campo come in campo e penso che si, si sia visto, capito? L'anno scorso, quando era a Rieti la differenza che noi non ci dava una lira nessuno, siamo andati in semifinale contro Agrigento che poi ha vinto. L'anno scorso è uguale: il gruppo è stato un gruppo fantastico, però lo vedevi in campo ed era, ed era quello che ci portavamo in settimana e anche fuori dal campo, capito? Quindi. Sì, sicuramente, avere giocatori di, di Serie A, giocatori che hanno han calcato anche palcoscenici importanti, cioè, non dico che è sbagliato, anzi, cioè, benvengano e comunque nel mio piccolo anche andare a giocare con giocatori anche quest'anno che magari hanno giocato in nazionale, che hanno fatto i campionati di Serie A per tanti anni, è anche uno stimolo in più, eh, mi dà gusto, capito? Sono cose che a me eh, mi sono sempre piaciute, sono sempre cose che gli ho dato sempre un, un bel peso, capito? però è chiaro che poi a vincere eh, eh sì vincere forse c'è di bisogno, di bisogno comunque di gente di, di, di di sé, Sì, magari no però c'è bisogno di qualcuno che magari sia in grado anche di, di darti quella, quel qualcosa in più ma non tanto la partita secca o la finale no, no, la tanto magari durante sì. 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 durante il lavoro dell'anno e soprattutto nei momenti difficili io, 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 io faccio sempre un esempio che a me è servito parecchio a Monteganaro il secondo anno, siccome il Pampa Deep, è stato importante perché lui dal primo giorno, è venuto l'anno prima appena vinto, dal primo giorno ha detto ragazzi con il lavoro, con determinate situazioni di, 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 di lavoro, si può, possiamo andare fino in fondo. E secondo me la cosa è una cosa vera, poi ti ripeto, è chiaro avere gente magari che ha già vinto può aiutare, perché può aiutare che può estradare magari dei giovani a crescere durante l'anno, a, a essere magari un po' più tranquilli, un po' più sereni nelle partite che contano. Quest'anno, ti ripeto, noi eravamo partiti per migliorare l'anno scorso, però sapevamo che vincere sarebbe stato difficilissimo. Però col, col lavoro settimanale, con, con la crescita di tutti i ragazzi, perché fondamentalmente i <coughs> nostri due playmaker, Pipo e Ben, sono, gio- cioè, sono mediamente giovani, capito? Cioè... E è vero che Filo e anche Ben hanno perso finali per, per vincere, però un Ben è venire da, da, da un ambiente di cinque anni in Samminiato particolare, quindi magari all'inizio può aver fatto un po' di fatica, poi è cresciuto secondo me in maniera esponenziale perché, perché c'è caratteristiche. E non, assolutamente non è merito mio, però magari avere vicino un allenatore che ti aiuta, ti stimola, ti, ti, ti fa capire determinate cose. E io ti ripeto, nel mio piccolo. Penso di aver dato anche qualche consiglio, qualche qualche mano, secondo me è, è importante quindi benvengono i giocatori Serie A, di Lega 2, americani chi però vuole, la Serie
1: però... B è un mondo a parte secondo me, è un mondo a parte, parte con caratteristiche è un mondo a parte, parte. Si... si gioca in un certo modo con arbitraggi in un certo modo, spazi in un esatto. certo modo e io ancora sto vedendo, correggimi se sbaglio se Stani c'è ancora l'MVP del campionato o quasi, se Giorgio Broglia deve essere in campo nei momenti decisivi in cui si vince il campionato perché? perché sa quello che deve fare in post basso sa quello che deve fare sui ribaltamenti se eh, Laudoni ancora è ancora lì, eccetera, eccetera, secondo me, il mio modesto parere, è ancora le nuove generazioni, il ricambio che sta arrivando, eh, perché sta arrivando, perché li vediamo, però ancora gli manca quella, eh, quella scafatezza, ti voglio dire, che, che serve poi per, per andarle poi a, a completare le opere. Cioè questo, secondo beh, me, è la differenza di
2: Sicuramente, c'è cioè, quello che dici, ce lo condivido. È anche vero che secondo me in giro ci sono parecchi giovani buoni di livello che magari gli, man- gli basta anche poco per fare quel saltino di, di arrivare a vincere. È chiaro che se tu. Io quest'anno abbiamo giocato contro Borgomanero, che a me mi ha impressionato perché c'è una scuola di giovani guidati da Benzoni che a 40 anni ha spiegato pallacanestro a tutti. Ma un gruppo di giovani, se tu vai, li vai a prendere in quel gruppo lì, sono 5 6, secondo me, di altissimo livello. È chiaro che messi tutti insieme in un campionato senior possono far fatica, come magari hanno fatto. Però per lui è stato un anno di crescita. Però oggettivamente ci hanno delle qualità fisiche, tecniche, ma soprattutto atletiche, cioè degli elicotteri, degli aeroplani, capito? È chiaro che se tu magari hai fatto un anno di Bia a Borgomanero, di, facendo magari esperienze, minutaggio e tutto. Da lì fai un passettino andando a giocare in una squadra che vuole provare a vincere in cui c'è un, due o tre senior che hanno già vinto, comunque hanno esperienza, che ti possono far crescere dal punto di vista, come hai detto te, del, della scaltrezza, della furbizia, de, di come stare in campo quando conta. E lì è un attimo, secondo me, se c'è voglia di imparare, voglia di, di, di crescere, è un attimo che fai il passettino. capito? È chiaro che una squadra di, di solo giovani è fatica fanno okay. esperienza ok però
1: però guarda ci sono proprio dei momenti ce n'è uno che ho nella, nella, nella mente di sta settimana qua che poi non ha portato a niente però c'è un momento difficile la paletta post basso di broglia culata culata qua che te l'abbiamo visto fa cento milioni di volte dietro schiena il controlungo che taglia per due punti non mi ricordo se ha fatto canestro eh, o fallo, o su stella eh, fallo esatto <ride> c'è, come si insegna quelle cose lì a un giovane? Perché quello è il momento topico della partita che se tu fai due punti e un fallo ti cambia l'inerzia. Se tu lo sbagli, perdi la partita. Cioè, come la insegni a un giocatore, a un... che cavolo, ne so. Non mi vengono in mente lunghi giovani. Però, ti
2: comunque... dico, io, io, io sinceramente io queste cose, cioè, queste cose qui le ho imparate guardando gli altri. Okay. E io ho sempre detto che l'anno che ho fatto in Lega 2 con Calton, Scarone, Zanus Fortesi, americani, Gurini, cioè per me è stata un, 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 un'università de, cioè, per imparare, per, per capire determinati... Cioè, l'università della Madonna, capito? Senso. Poi, purtroppo, per fortuna, gli anni, gli anni successivi ho avuto pochi riferimenti così importanti. Ravenna, secondo me, c'era Charlie Fogliera, un altro che... Cioè, io, quando ho iniziato, non so, il primo anno in Morciano, c'erano i vari Filippetti, Sanchini, Aureli, Polveroni, da cui comunque ho imparato, ma ho imparato non sia coloro con le parole che mi, che mi dicevano, che mi spiegavano, ma soprattutto guardandoli. Cioè, oh, il passare dietro la schiena, il, il Bind pig sotto le gambe per fare, fare un tiro, sono cose che io mi ricordo che io vedevo fare a bicio facenda faccenda con Luca Giroli quando erano a Falco in B1 a Pesaro, <ride> che io sabato pomeriggio andavo mio della partita, stavo a bordo campo come un cretino, vedevo che palla bici in post basso, di passa dietro, palla sotto le gambe, lay up. Cioè, sono piccole cose che, secondo me, se uno ha voglia, c'ha passione, c'ha, mh, c'ha voglia, le può imparare. Poi a me fa anche piacere poter essere d'aiuto, ad esempio, magari per i più giovani, perché anche quest'anno penso che Stratmanis, che è arrivato, veniva da una buona esperienza, l'Umezzane, Piadena e così, però secondo me è cresciuto veramente tanto a livello di anche comprensione del gioco, a livello di, di anche di furbizia, perché prima entrava in campo due falli in tre minuti, Raus via. E invece adesso è un giocatore, secondo me è diventato un giocatore importante che in una squadra come la nostra, che è andata a vincere sabato e domenica, ha fatto due prestazioni di altissimo livello, sia a livello difensivo, ma anche in attacco, perché ha fatto bombe importanti, schiacciate, cioè, e io queste cose qui a me, cioè quando comunque a fine partita abbiamo parlato, abbiamo tirato, comunque mi sento che mi ringrazio per, perché l'ho aiutato a crescere, a me queste cose qui cioè, mi fa piacere. Cioè, mi, non dico che valgo più della vittoria perché chiaramente sarei ipocrita. Però, per però per me hanno un valore veramente cioè, importante, Io sono, mi riempio di queste cose, capito? Veramente lancio
1: è... il gancio a paglia. C'è stato un momento. L'anno scorso, secondo me, è stato un, un punto di svolta abbastanza importante nella tua carriera. Tu dici come l'anno scorso uno dei 36 anni, però c'è stato <ride> un momento in cui Giorgione sembrava essersi: no, arrivato a quel punto che vai, sto lì, locale, mi fermo, non mi fermo. Poi punto via. Giro vado a Rieti. In una squadra, come dicite di Scalzacani, perché se parli con bolla ti dice non so come facevate ad ammucchiare 50 punti in attacco, ed era vero, perché il talento era imbarazzante, onestamente, però, però alla fine le ammucchiavi. No, la, la, scu- scu- la squadra scu- che
2: stava costruita anche all'ultimo, in, esatto, esatto, sì, in sì, poco sì, sì, tempo e tutto, sì, però sì. aveva un cuore della madonna. Cioè... Quanto
1: è stato importante per te quella scelta anche per rimetterti, non so se mentalmente, come per dire, oh cazzo, io ancora qua la spiego a tutti quanti.
2: Perché ma squadra, scu- io...
1: Correggimi se sbaglio.
2: Allora, io eh, dopo Montecanaro sono andato a Recanati, e finito l'anno con Recanati abbiamo perso il primo turno playoff con eh, la sì. tutto ok. Con la sì. esatto. Io, comunque, ero appena andato a convivere, quindi, nell'idea certo, eh, mi era passata anche l'idea di, di diminuire ancora diciamo, la pallacanestro e investire diciamo, all'esterno. Cioè, tant'è che sono entrato con, con degli amici so, um, soci in un'azienda di peso che comunque sta andando bene, che lavora e tutto. Poi è venuto fuori il progetto Rimini, in cui a me me ne avevano parlato già da aprile, maggio, in maniera così un po', un po fumosa, a giugno me ne hanno parlato, io non ci ho pensato mezzo secondo, capito? Per me è stata proprio... Vado. Certo. Però non l'ho vista come un... Cioè, alla fine sono tornato a Rimini, in un gruppo di amici, un gruppo... Conoscevo tutti, ci hanno invertito, abbiamo dominato, ci siamo andati in Serie B. Poi ci sta tornando il covid L'anno dopo ancora, purtroppo, siamo usciti a semifinale, non abbiamo giocato a semifinale, insieme per Covid. Poi Rimi ha fatto scelte, scelte diverse, perché comunque cambia allenatore, quindi ci sta che a livello sportivo le scelte magari non combaciano con quelli che potevano essere i miei desideri, quindi non mi ha tenuto. A quel punto, eh, eh, l'amoroso non c'era più, ho detto cazzo sto a fare più a Pesaro, nel se senso anche... Ho avuto opportunità nella rete, non sono pensato tutti quando sono andato. Sicuramente cioè, a me l'entusiasmo di giocare, la voglia di divertirmi, il fatto di vivere proprio lo sport, lo sport sì. della palla canestro, è una cosa che ho ancora. Quindi... Però sicuramente l'anno scorso mi ha, mi ha aiutato. Sì. Cioè, abbiamo fatto una bellissima stagione. E... Sì, forse mi ha un po' boh, rilanciato, non so dirti. Però in verità anche a Rimini... Io sono convinto, vabbè, con il secondo in mano non si sa so mai. Se noi non fossimo usciti per Covid, sì. secondo me andava no, fino in fondo. La squadra, con il nesto anche di Peroni in playoff, secondo me come roster era il più forte a Serie B, perché tu avevi rivali Simoncelli, Fumagalli, Peroni, Moffa, Mladenov, Bedetti, Crow, Proglia, Rinaldi, Ambrogini, Filippo Rossi. Cioè, avevi 12 giocatori. E secondo me a metà marzo avevano trovato proprio la quadra in cui ci divertivamo, stav- cioè, non dico che schiacciavamo tutti perché non, non mi permetterei mai, però noi ce la sentivamo veramente eh. di andare fino in fondo. Poi penso che comunque ho sempre dato il mio contributo a livello di caratteristiche, a livello di, 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 di squadra, a livello di tutto. Poi è chiaro che se uno. E non sei
1: appariscente, Giorgione, non sai eh, neanche. Se, 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 se uno no? guardi, voi lo
2: sapete guardi. voi mi conoscete, eh, io magari sono venuto a giocare. Per la prima, Dopo ero stato a Ordi nuovo, però diciamo, un giovane del Nord, che non mi conosceva, magari mi conosceva nemmeno, capito? E quindi dici, questo qui, guardi le cifre, dici vabbè. Mm. Però io penso che non sono mai stato un giocatore da valutare per le no. cifre, le statistiche, It's posto right. che io non l'ho no. mai guardata in vita mia, e, cioè, lo sanno tutti, nel senso non è una cosa. Quindi sicuramente mi fa piacere. Poi anche il fatto di aver vinto a quest'età, che non è mai, non è mai facile, non è mai è scontato, Godimento ancora di ah, più no, perché comunque sì, sai,
1: sì,
2: sì, sì. ogni tanto senti parlare, eh. Bro, sono finito, non corre, non salta,
1: mai corso, mai saltato. Ma quello neanche va, prima, esatto, cui... eh, esatto cioè, va a far
2: culo. Cioè, alla fine più sono più... ancora qui. Cioè. Sono stato contento comunque di mostrare che, che, che a questo livello, ancora posso, posso starci. Quindi, paglione! Sono veramente contento.
0: Beh. Per, per chi è vissuto su Marte e ci segue comunque in questi anni comunque Giorgio Broia lo conoscerà benissimo, una carriera quasi tutta in Serie B ricordo qualche tappa, ovviamente molte le ha ricordate anche lui, Monte Granaro, Rimini Orzi Nuovi, Reganati, Sant'Arcangelo e chi più redna. ne ha più ne metta sì, Ravenna sì. ovviamente ma poi ve le andate a riguardare sul sito di Lega Pallacanestro, non c'è stato mai profeta in patria e, e Pesaro quest'anno vive una, un grande fermento a livello di sottobosco, diciamo, tra Loreto che ha ambizioni enormi, Bramante e Pisaurum, che comunque sbarcano per la prima volta in Serie B. Co- come lo vedi questo? Fer- come lo- visto anche, tra virgolette, ah. da pesarese, ma da fuori, come vedi tutta questa situazione di effervescenza? Insomma? Allora, ti, dico, fi-
2: ti dico finalmente, nel senso che... Cioè, io mi ricordo quando prima della di della ecco. faccenda... citato prima, ecco. Cioè, cioè lo, scavo, lo scavo in Serie A, la Falcon B1, la omb 2 c'avevi cioè due o tre squadre in CU. 1 cioè, il Pesce è sempre stata una, un, una fucina di squadre a, tut, a tutti i livelli, a tutte le categorie. Poi è chiaro che magari con la crisi, con vari problemi, tu, si era un po' andata a sopire ed è rimasta solamente la VL come riferimento. Però sicuramente il lavoro che stanno facendo, non so, il Bramante, lo stesso Pesceano da tanti anni, con campionati di Cili Vertice, ha pagato. Adesso il Loretto e lo conosco, meno. conosco benissimo: chiaramente Foglia, conosco Ragno e tutto. So che adesso hanno preso anche un dirigente di, di altissimo livello, quindi non so se si può dire, però non dico niente. Sì, sì, so se si...
0: più, più, no. più o meno dentro, ufficiale.
2: Io, io non dico niente, però buono. Non dico quindi sicuramente non dico anche
1: lo loro. Tanto c'è il comunicato, quindi siamo. a, posto. Ah, porta, a posto. Ah,
2: okay. Eh, non sapevo, quindi. Però sicuramente, eh, ti ripeto, sono veramente contento perché Peso nel, pic- nella, nel, nel suo piccolo video di pallacanestro, video di basket, ci sono tanti ragazzi, tanti giovani che hanno voglia di fare. Quindi secondo me se uno è anche intelligente con poco, puoi fare anche tanto, perché c'è veramente un, un, una marea di ragazzi che, che darebbero l'anima per giocare, capito? Quindi... Sono veramente contento. Speriamo che dai, le cose vanno sempre meglio. Poi, ripeto, anche Bramanti lo conosco un po' meglio perché conosco bene Piccio, conosco l'anatore, eh, conosco tanti ragazzi che ci giocano. Quindi era un paio d'anni che seguivano questo sogno e alla fine sono riusciti, sono veramente contento per loro perché sono meritati. Sono anni che lavorano bene, che... Come anche Pisaro, cioè non fanno mai il passo più lungo della gamba, capito? C'hai 10, c'hai no, c'hai spendi 9, spendi 9 e mezzo. Io sono, sono, sono veramente contento e fiducioso per il ritorno delle minus di peso nel basket. Poi, per caso, quest'anno magari a livello di nazionale, oggi c'è cioè, Iese e Fabriano, poi Fabriano abbiamo sentito che le voci non sono proprio rassicuranti quindi. Secondo me quello è un po' un peccato, perché magari ambienti come Senigallia, come Ancona, ci cioè avrebbero meritato di rimanere a un livello nazionale. Però mi è capitato di incrociare anche la Presidentessa di Senigallia, Ferrara, che non conoscevo, ho conosciuto lì. E nel parlare ho capito comunque come è sempre stata Senigallia, c'è un progetto, c'è una programmazione e nel loro piccolo sicuramente faranno, faranno bene e cresceranno. Quindi... Cioè, secondo me è un po' tutto il basket marchigiano che deve, deve cercare di, poi, diciamo, di ripartire, dai, perché comunque è sempre stato. C'è un tempo uguale anche lì: avevi la Scava in Serie A, Iesi, Fabriani in A2, Montecanaro poi in A2, quindi è sempre stata un, una regione di pallacanestro. Quindi, sia il peso, ma soprattutto anche le marche, sono contento che, che possano tornare ad avere squadre di livello in tutte le categorie.
0: Te, telegrafico, ti vediamo al Cristore quest'estate?
2: Eh no, perché vado via con il Cus Bologna a fare gli europei. Ah, ecco. Ah, ecco, ecco. Da, da vice allenatore, quindi ah,
0: ecco.
2: varia importante. Ti, ti stai costruendo la seconda carriera? Già. No, no, quello lì è una seconda famiglia che... di cui faccio parte da, da, da tanto, da, da tanti anni, quindi diciamo che l'ultima settimana di luglio se ci sono gli europei vado lì, poi ci sono chiaramente il Cristo è il Primo Pensiero perché. Sono cresciuto lì, quindi però purtroppo non c'ero.
0: Io ti ringrazio Giorgio e bocca al lupo anche per questa trasferta. Allora, godetevi il busse, per quello che verrà.
2: Grazie a voi, ragazzi, è sempre un piacere sentirvi, vedervi e anche ascoltarvi. Grande Giorgione, no, nostro.
1: Grazie. Assolutamente. Ciao prima. Gabri,
2: ciao Paglia. Ciao, ciao, allora, ciao, 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 ciao. ciao, ragazzi, un abbraccio grande. Ciao. ciao.
0: Ed era Giorgio Broglia fresco di vittoria del campionato appunto con la maglia di Vigevano noi siamo arrivati alla conclusione anche di questa eh, puntata di Marcabili. se ci state guardando siamo su FM TV canale 75 del Digitale Terrestre oppure eh, su Youtube al nostro canale Marcabili TV dove trovate anche tutto eh, l'archivio delle puntate precedenti versione podcast al solito su Spotify e su Apple Podcast un ringraziamento a Basket Market con Giuseppe Contigiani che ci Sostieneci da spazio ogni settimana. L'appuntamento, al solito, appunto, la prossima settimana, qua su Immarcabili, Pierini tiro di